0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 39 des Nerd Business on Fire. Heute mal ohne Kri, mein Partner, aber dafür mit einer bezaubernden jungen Dame, <lacht> DJ, Ka DJ Katrin. So.
1: Genau. Hallo.
0: Ähm, ja, ich stelle dich gerade mal vor. Erstmal eine Frage. Mhm. Gibt es einen Unterschied zwischen DJ und DJ? N?
1: Na, eigentlich wirklich nur die Bezeichnung für eine weibliche ah, DJ. Ja, okay. Also weiblicher DJ ist eine DJ. N.
0: Okay, also ist praktisch einfach nur Mann oder Frau. Genau. Okay, ja, du bist heute hier, weil ähm, du dein eigenes Business hast. Richtig. Du hast sogar mhm. dein Aut eigenes Auto, habe ich gesehen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> also, ja, ich würde sagen, stell dich erstmal mal ganz kurz vor, wer du bist, für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen.
1: Mhm. Ja, ich, wie schon gerade äh, angekündigt, jane mein Name ist Katrin und ja, ich... Bin eine Event-DJ und Sängerin. Also, das ist meine Kombi, dass ich nicht nur auflege und äh, gute Musik mache, sondern auch Live-Musik oder Live-Gesang mit einbinde.
0: Und dann packst du zu deinem DJ-Set. Genau. Also, einfach
1: dazu singe oder wenn ich irgendwie auf Events wie Hochzeiten bin. Da ist es ähm, auch so oft gefragt, dass man für eine Trauung was Schöne singt oder für eine Hintergrundbemalung, gerade beim Kaffeekuchen. Oder halt später bei der Party, dass man wirklich mal einen Dance-Titel oder irgendwie einen Party-Song live singt. Das ist einfach mal was anderes von der Stimmung her, von der Emotion her, wenn man es live rüberbringt oder nur hm. vom Band abspielt.
0: Äh, du bist ja wahrscheinlich nicht von... Äh Kind auf DJ?
1: Nee, <lacht> sowas sollte es mittlerweile auch schon geben, aber nein, noch nicht. Damals hat mein Papa ähm, im tiefen Russland noch <lacht> mit, mit irgendwelchen Bändern Musik gemacht. <lacht> Keine Ahnung. Nee, aber Musik war schon immer ein Teil von meinem Leben, weil mein Papa auch Musik gemacht hat. Er war ein Gitarrist und Sänger in einer, auch eine Partyband damals. Mhm. Und somit, ja, habe ich das seit Mamas Schwangerschaft äh, entweder <lacht> mitbekommen. schon mitbekommen und äh, gegen den Bauch geklopft <lacht> bei den Proben <lacht> und dann später getanzt. Immer gern gesungen für mich, aber es war halt mehr mein Hobby, bis ich dann nach Deutschland kam und meine Leidenschaft nochmal gefunden habe und wieder entfachen hm. durfte. Ja.
0: Äh, wie hast du das denn, hast du das... Ähm sozusagen, du hast ja wahrscheinlich was anderes gelernt, oder? Oder was anderes gemacht davor?
1: nein nee, nicht wirklich. Ich habe davor hier in Deutschland nur Abitur gemacht in hm. einem Gymnasium und dann ähm, war die Zeit, sich zu entscheiden, was machst du? Und hm. währenddessen habe ich ja schon angefangen mit Gesang und ah, okay. irgendwann kam die Idee auch mit auflegen und war für mich schon klar, dass ich in diese Richtung gehen möchte. Am Anfang waren wirklich schon Vorstellungen von Chemie, Fach, bis <lacht> Informatik und keine Ahnung was. Ja, so wie man es als Jugendlicher noch nicht richtig hundertprozentig weiß, wohin die Reise geht. Und dann habe ich Medienmanagement studiert, äh, auch schon mit Schwerpunkt Musik und Event. Mhm. Ähm, ja, damit ich in diese Richtung auch gehen kann. Und während des Studiums wurde meine Karriere auch immer, ähm, ja, Immer, ging halt immer steiler nach oben mhm. äh, mit den Aufträgen, mit meinem Zeitaufwand, auch was ich für meine Firma mhm. äh, aufge, ja, auf, <lacht> aufgewendet mhm. habe und daher habe ich mein Studium nach vier Semestern auch mhm. abgebrochen, ah, okay. weil ich gesagt habe, die Zeit brauche ich einfach für mich, für mein Ding.
0: Naja, klar, ja. ich meine, wenn man wenn, wenn die Karriere hochgeht, dann, hm. eigentlich ist es ja auch das Ziel des Studiums, nachher Arbeit zu ja, kriegen, genau. wenn man es da Richtig. umso besser. Ähm, das heißt, du bist ja, man, man kann ja sagen, im, im neuen Jargon nennt man es ja so, so self-made-Business, also du hast ja. jetzt nicht unbedingt jemanden genommen und gesagt, ey, baue mir ein Business, ich mache das, nee, sondern genau. das ist ja wirklich alles von selbst alles, gemacht.
1: Alles von der kleinsten Idee.
0: Genau, wie macht mhm. man das? Also praktisch, wenn, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will gerne ein DJ werden. Mhm und ich habe erstmal nichts. Mhm.
1: Also mein Anspruch war, ich möchte das richtig machen,
0: mhm.
1: also auch professionell und bin extra äh, das erste, was ich gemacht habe, das war eigentlich nur so so ein blöden durch einen blöden Zufall in, in einer äh, Grundschule oder Mittelstufe war das, äh, eine kleine Diskothek zu machen. Es war wirklich Laptop <lacht> und ein Song nach dem nächsten Play und Stopp. Das war das war mein erster Gig. <lacht> Und das hat mir so viel Laune gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte das richtig professionell lernen. Mhm. Bin extra zu einer DJ-Schule gegangen und habe mir einfach die ersten Aufträge irgendwo übers Internet, in irgendwelche Portale einfach gesucht.
0: Also, sowas gibt es. Also, es gibt ja. wirklich eine Schule, die genau. lehrt aufzulegen.
1: Richtig. Gibt es mittlerweile in Berlin schon mehrere sogar. Mhm. Damals war nur die eine, die ich kannte.
0: Also ich habe es mal zufällig immer gesehen, wenn man so ein mhm. Elektro ist, dann sieht man immer wieder, wa was lernt man denn da? Also so Grund. Na, je nachdem,
1: wie der Anspruch natürlich mhm. auch ist, was man äh, gerne lernen möchte. Also da geht es wirklich von äh, technischen Hintergründen, wie man mhm. was anschließt von den Kabeln. <lacht> wobei das ich ähm, auch von meinem Mann mitgelernt mhm. habe, weil er auch Ton- und Lichttechniker ist. Also da hatte ich äh, Infos <lacht> aus der ersten Hand, ja. <lacht> wie, wie was geht, welcher Stecker wohin gehört. Und wirklich von, äh, wie gesagt, die technischen Seiten bis äh, Musik, äh, ja, auch ein Stück in die Theorie, dass man weiß, welcher Song passt zu welchem, welche Stimmung äh, auch von der Farbe her vom Song passt zu Also man zu welchen, hat richtig ja, die Dynamik. Also, in genau, den ganzen. Ah, okay. genau, die Dynamik, also natürlich die Mixe, äh, wie man es abmixt und hm. wie, wie man richtige Übergänge macht wenn man möchte, kann man auch Scratchen lernen, das war jetzt nicht so mein Fokus. <lacht> ja, ist halt von der Richtung mm. abhängig natürlich, was man später machen möchte. Also
0: würdest Sätzen. du sagen, wenn jemand den Weg einschlägt, mm -hmm. ist es ratsam, so eine Schule zu besuchen und das zu ja, lernen?
1: Entweder entweder eine Schule oder man mm. sucht sich einen Mentor, der sagt, mm. ich habe schon Erfahrung und kann das mm -hmm. und ich zeige es dir.
0: Genau, es gibt ja immer wieder, also was, was ganz oft das Thema ist bei meinem Podcast, mm -hmm. bei meinem Podcast. Ähm, Viele Leute sagen ja, sie brauchen nichts mehr, sag ich mal, bezahlen, weil sie mhm. ja durch YouTube eh alles genau. umsonst bekommen. Was denkst du? Also ist es möglich, durch YouTube das Ganze, was du mhm. jetzt von erster Hand bekommen hast, zu lernen oder?
1: Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Ich denke, es ist beides wichtig. Mhm. Ich finde, klar, kann man die Zeit auch nutzen, ohne irgendwo Irgendwohin fahren zu müssen, zu mhm. einer Schule, vielleicht ist es auch ein bisschen weit und dann äh, denkst du, okay, die Zeit könnte ich effektiver nutzen, wenn ich zu Hause vor meinem Rechner sitze mhm. und das mir angucke und live dabei übe. Das ist super, aber ich finde auch Feedback zu bekommen von jemand der live das sieht, was du machst, mhm. finde ich auch unbezahlbar, weil so kann es ja keiner sehen, was du machst.
0: Ja, stimmt, natürlich, ne? also niemand kann dich korrigieren. Genau,
1: genau und das ist, finde ich, auch sehr wichtig.
0: Mhm. Und du hast jetzt praktisch, also du warst in dieser Schule, genau. hast das gemacht. Wie lange war das?
1: Ich äh, glaube so zwei Jahre lang. Aber es war ab und zu mal war ich öfter da oder weniger mhm. da. Aber so. War, so war das Jahre. mit einem
0: Abschluss am Ende oder war das eher so eine Art? Nee,
1: leider hatten sie damals noch keine Zertifikate oder so. Jetzt, ah, jetzt okay. wollen ja, sie ja. das langsam einführen, ja. nachdem ich auch mal nachgefragt habe.
0: <lacht> ich will noch einen Zettel. Ja genau, ich
1: will noch einen Zettel haben. <lacht> nee, leider nicht. Ja. Aber wie gesagt, bei mir war es ja so, ja. dass ich Praxis und Theorie verbunden ja. habe, weil ich ja schon Aufträge mhm. ähm, mir ans Land gezogen habe mhm. und äh, immer wieder, ja, auch, auch von mir ein Tipp, weil es gibt so viele DJs auch mhm. da, die einfach nur zu, de zu der DJ-Schule hingehen und studieren und lernen und tun, ja. aber die kommen nie ans Publikum. Ja. Und das ist unheimlich wichtig, dass sie nicht einfach nur im Keller oder im, Turm, im Zimmerchen vor sich hinüben jahrelang, ohne was zu machen. Das ist unbezahlbar, wenn du wirklich rausgehst ins Publikum. Hm. Ich weiß, meinen ersten Geg da war ich aufgeregt, bis du wenig nicht mehr. Ich hatte so richtig rot, puderrote äh, Wangen und wahrscheinlich das ganze Gesicht. Ich war <lacht> ganz, ganz aufgeregt. Und das ist das, wenn du allein zu Hause bist, lernst du das nicht. Da kriegst du ja kein ja? Feedback genau. von den Menschen. Erstens das und du musst ja auch reagieren lernen, mhm. schnell.
0: Ähm, wäre es wichtig, dieses Zertifikat, oder mhm. würde es was bringen, wenn man eins hätte oder verlangt ich, irgendjemand? Ich,
1: ich finde es super, wenn man eins hat,
0: mhm.
1: äh, weil es ja auch später natürlich irgendwo ein Kaufgrund mehr für die Kunden ist, wenn du sagst, ey, ich habe einen Auto- Okay, dann würdest du
0: sagen, ey, ich bin ein zertifizierter ja. genau. DJ. Genau, das ah, finde okay. ich,
1: find ich ganz ja. gar nicht so schlecht, ja.
0: Weil das ist immer interessant, ob man, es gibt ja ganz viele Leute, die überhaupt mhm. niemals was gelernt haben, ja. sage ich mal. Und äh, Aber du sagst, es würde schon bringen und du würdest es auch sozusagen in deine Werbung reinnehmen dann, ja, dass auf du ein jeden Zertifikat Fall. hast. Auf
1: jeden Fall, weil heutzutage gibt es leider nur mal, das nicht als Beruf, dass man ja. eine DJ-Ausbildung ja, ja. machen kann. Aber wenn man schon was hat, das ist äh, bemerke ich auch immer wieder, wenn ich dann schon allein äh, diesen, diesen Satz, sage meinen Kunden, ich bin eine ausgebildete mhm. DJ und ich habe es nicht einfach nur selbst ja, irgendwo ja. als Hobby gemacht, sondern ich habe das wirklich gelernt, dass gleich viele, aha, ach,
0: ah, es gibt eine DJ-Schule, ja, ja. cool.
1: Also es ist schon ein, ein Verkaufsargument. Mhm. Ja.
0: Und genau, du hast jetzt praktisch die Schule, du hast ein paar kleinere Aufträge an Land gezogen mhm. und wie ging es dann weiter? Also hast du während der, der DJ-Ausbildung äh, immer mehr gemacht oder ging es erst danach richtig los?
1: Das war schon alles währenddessen. Mhm. Ja, also ich habe ähm, DJ-Schule besucht und währenddessen versuchte immer weiter ähm, mehr, Aufträge, mehr Aufträge zu bekommen. Mit der Zeit hatte ich auch immer mehr Erfahrung mhm. und äh, konnte dann natürlich auch Stück für Stück auch mal andere Preise nehmen. Und gleichzeitig, das war auch fast... Ja, ziemlich am Anfang, ich glaube, ein halbes Jahr später, wo ich gestartet bin, habe ich als erstes ein Fotoshooting gemacht. <lacht> ja, das war mir unheimlich wichtig, dass ich professionelle Fotos mhm. habe von mir, von ja, irgendwie ein paar Bilder, wo ich so tun, <lacht> so tue, als ob ich auflege. Ja, das war halt der Start. Mittlerweile, wenn ich die Bilder sehe, <lacht> muss ich auch lachen. Aber damals, ja, war das toll. Vielen Start.
0: Also mhm. hast du schon, man könnte ja, also man merkt, dass du irgendwie schon eine Vision hattest, mhm. die professioneller ist, weil die meisten fangen ja an, na gut, Fotos, scheiß drauf brauche ich nicht und ja. ich mach mal und mhm. äh, irgendwann geraten ja viele Leute dann in die Sackgasse, weil es irgendwie entweder nicht mehr Richtig. weitergeht und äh, kriegt man also praktisch, du hast ja dann so eine Art Press-Kit wahrscheinlich, mhm. wo, du, wo du den Leuten das gibst und sagst, ey, das kann ich anbieten, ähm, ist es, wie, wie wichtig ist denn das, dieses Kit oder was ist denn bei dir drin, also wenn du jemanden zum mhm. Beispiel akquirierst, einen Kunden, äh, wie kommt das? Sprichst du die an oder oder kommen die zu dir oder gibt es Inserate?
1: Ja, so ein bisschen fast alles. <lacht> also ich spreche mittlerweile, äh, sammle ich jetzt auch mehr, immer mehr Kontakte, mhm. äh, auch von verschiedenen äh, Locations, äh, Event-Locations etc., mhm. wo ich mich aktiv bewerbe und sage, hier bin ich, mhm. weil viele vermitteln auch, DJs oder die haben selber Events mhm. im Hotel, in irgendwelchen Häusern und sagen, okay, wir haben ja einen DJ, seit mhm. 20 Jahren aber vielleicht schon. Ja? <lacht> ja. Aber die, die, die geben sich einfach gar nicht auch die Mühe, jemanden Neuen zu suchen. Mhm. Entweder bringt es der Kunde schon selbst oder die haben den einen. Den ja, ewig. Ja, <lacht> den, e den, den ewig währenden. Den Haus-DJ. <lacht> ja, genau. Und das ist halt jetzt im Moment meine Aufgabe, dass ich sage, okay, hier bin ich. Ich melde mich überall und äh, schicke meinen Flyer hin oder äh, am besten telefoniere ich mit ja. dem oder derjenigen, mhm. die äh, auch da Events plant. Und äh, ganz am Anfang, wie gesagt, das waren mehr DJ-Portale, wo ich erstmal an meine ersten Aufträge gekommen bin oder mhm. über Netzwerkveranstaltungen. Das ist auch ein Thema für sich. Das war auch am Anfang für mich wichtig, irgendwie an Leute zu kommen, die einen kennen, der einen kennt. Ja? <lacht> <lacht> das ist so... Das Thema gewesen, da wäre ich in verschiedenen Business-Netzwerken unterwegs mhm. und äh, habe einfach Werbung für mich gemacht. Ja. Äh,
0: wie wichtig denkst du ist es mit dem Kunden? Es gibt, es gibt ja eine heutigen zeit also bei Bands gibt es ganz oft, ähm, die schicken einfach 200 Mails los und es kommt nichts zurück. Das
1: macht gar keinen Sinn. Ich verschicke auch nicht einfach irgendwo meine Flyer hin, mhm. äh, ohne mich erstens dann dazu zu melden. Wenn ich was verschicke, dann muss mhm. es eine, eine geile Idee sein. Mhm. Ja, ich bin gerade jetzt dabei, auch Weihnachtsgeschenke in Anführungsstrichen ja. äh, zu verschicken. Aber nicht einfach nur ein Weihnachtsgeschenk, sondern das, was hängen bleibt. Mhm. Also ein Beispiel von einem meiner Bekannten, der hat einfach Tür wie heißt das, nicht Türstopper, sondern Türöffner, also das, ja. was du, wenn du die Tür aufmachst, ja. so ein Holzblock, was mhm. du da drunter schiebst. Mhm. Und hat einfach nur einen Kopfbogen und diesen Türöffner in den Brief reingesteckt und meinte, Ach. ich habe ihn, das, das, das habe ich selber gesägt mit Schweiß und keine Ahnung was. Und deswegen... Lass es einfach unser Töf Türöffner sein und ich möchte gerne einen Termin bei euch und das, das, das ist, ist das, cool, ja. was geil ist und einfach hängen bleibt ja, bei stimmt. den Menschen und nicht einfach nur einen Flyer schicken. das macht irgendwo jeder und dann landet es einfach im Müll oder eine E-Mail, ja. ja, man bekommt 200 E-Mails vielleicht mal, manchmal in der Woche, naja, mhm. was passiert dann? weg. Löschen, hm. Ja stimmt. Wenn es nicht gleich catcht, dann ist es weg.
0: Ja stimmt. Ich höre auch immer, also meistens, wenn, wenn ich Leute habe, die tatsächlich ihr eigenes Business haben, wird immer gesagt, man muss entweder mit den Leuten telefonieren mhm. oder wenn es möglich ist hingehen ja. oder das direkte Gespräch. Richtig. Sonst ist man sozusagen nur so eine Art Nummer im Internet. Ja genau. Und ja, also das kann ich klar, ist verständlich mhm. natürlich, wenn irgendjemand irgendwie 200 Mal, gerade ein Event hat, 200 Mails bekommt. Ja genau. Weg weg weg. Ja, ja, ja.
1: Also ich glaube, das,
0: genau. mhm. glaub, das Schwere ist tatsächlich der Anfang, also so dieser erste Anstoß. Mhm. Und bei dir war es ja, so wie ich jetzt mitbekomme, praktisch, dass du einfach in der Schule warst. Du hast dir ein paar Dinge gesucht. War es mhm. schwer am Anfang, was zu finden?
1: Ja. <lacht> ja, wirklich. Weil erstens hat man keine Erfahrung. Ja. Ja? Man hat nur mal nur ein paar Stunden in der DJ-Schule mhm. gemacht. <lacht> Und äh, ich habe auch im Internet mir damals äh, irgendwelche Bücher oder irgendwelche Anleitungen gesucht, mhm. wie man, welche Songs man spielen kann, ah, ja. welche braucht man. Ja. Ich habe wirklich irgendwie so einen Stapel von 30 Blättern mit einer Songsübersicht gehabt und habe <lacht> mir erstmal alles besorgt, was ja. man so braucht. Äh, manche kannte ich noch nicht mal, da das wie ein Song. Aber gut, dachte ich, ne, wenn einer sagt, dass es <lacht> gespielt wird. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, in verschiedenen Internetportalen, du musst ja vom Preis auch so tief sein, mhm. dass dich erstmal überhaupt jemand nimmt, ja. dass du hinterher sagst: Okay, ich habe da schon mal jetzt Gespielt, was gemacht ja, oder ja. ich habe das, ja, einfach ein paar Erfahrungen sammeln. Und ich glaube, die ersten Gigs habe ich für 120 Euro oder so gemacht mit Technik, mit allem. Ja. Es ist das unvorstellbar mittlerweile.
0: Also, weil die Technik ja. mehr wert als das, was man Genau, hast. <lacht> genau,
1: richtig. Und ja. Wie gesagt, das, die ersten Aufträge war sehr, sehr schwer. Ich hatte mhm. im ersten Jahr vielleicht, hm, wenn es hochkommt, zehn
0: mhm.
1: oder zwölf, weiß ich nicht. War, Waren schon
0: Hochzeiten oder war das bunt gemischt?
1: Ja, bunt gemischt. Bunt gemischt kann man schon mhm. sagen, auch Geburtstage, Hochzeiten, irgendwelche privaten mhm. Partys einfach zu Hause. Mhm. Ich bin auch nach Frankfurt gefahren, für 500 Euro aufgelegt, <lacht> ja. <lacht> das ist wirklich Wahnsinn. Äh, haben mich manchmal Leute auch gefragt, gibt es dann in Berlin keine Aufträge, hast du wirst so weit weg. Aber ich wollte einfach Erfahrung haben, mhm. äh, irgendwo erstmal, ja. Ein Fuß fassen. Mhm. Ja? Und wenn es halt nicht in Berlin geklappt hat, dann bin ich auch nach Karlsruhe gefahren. Egal.
0: <lacht> also einfach ja. erstmal alles mitgenommen. Ja,
1: alles mitgenommen. alles
0: Hast du eigentlich, ist es ist auch wieder bei Bands so eine Frage, wie viel Promo spielt man? Also im Sinne von mhm. nichts. Wie ist es bei DJ?
1: Das ja, gute Frage. Kaum eigentlich. Also ich, ich mache das kaum. Wenn mhm. dann äh, muss es schon ein, ein Kunde sein, was für mich auch interessant ist, mhm. das einfach irgendwo auf der Referenzliste zu haben.
0: Also wenn
1: es für mich so spannend ist, dass mhm. ich sage, okay, äh, ihr stellt mir da jetzt Catering und mhm. äh, Make-up und keine <lacht> Ahnung was und ich kriege dann 100 da, mhm. das ist eigentlich nur mehr oder weniger Aufwandsentschädigung. Ja. Was äh, habe ich jetzt im kommenden Jahr einmal im Januar? Für so eine Fashion-Show. Ja, ansonsten eigentlich kaum. Ja. Ah,
0: okay. Also wird es muss
1: schon, Es muss schon das auch bezahlt werden, weil dann kommt auch jeder an und sagt: äh, Da hast du es auch mal gratis ja, ja. gemacht, jetzt kannst du es bei mir auch machen. Ja, sich in den Ruf so ein bisschen kaputt Ja, nee, das geht nicht. Und man muss sich ja auch bewusst sein, was man selbst auch wert ist. Mhm. Du kannst nicht alles gratis machen. Ich meine bestes Beispiel, das kennt wahrscheinlich auch schon mittlerweile jeder. Wenn du in ein Restaurant gehst, kannst du auch nicht sagen, ich ja. möchte es jetzt mal kosten, ja, ja wie es ja, schmeckt ja. und dann bezahle ich nichts.
0: Ja, hm. es, ja, es ist immer schwer, weil Kunst ist, ist noch immer nicht so wirklich mhm. angesehen als richtiger Beruf. Also mhm. ich hatte auch bei meinem ich letzten, bei meinem letzten Podcast war auch so eine, da ging es darum, ob man sich Lehrer nimmt oder nicht. Mhm. Und da gab es jemanden im Internet, das regt mich noch mal auf. Ja. Der meinte halt, er mag es nicht, er mag keine kommerziellen Lehrer. Also für ihn muss Wissen frei sein. Ja. Also, und das ist halt so hart, weil okay, dann darf ich nichts, also nach ja, seiner Meinung darf, darf du ich nichts verdienen, verdienen ja.
1: Total <lacht> also schwachsinnig,
0: weil dann, dann hat ja nur noch ein Produktwert, was du anfassen kannst. Und somit scheidet ja Musik aus, weil Musik ist ja auch nichts anderes als eine Information. Ja, ja. Also und
1: ja, dann, dann, wenn man auf diesen Zug aufspringt, dann kann man auch sagen, die, die Lehrer in den Schulen ja. müssen auch gratis <lacht> ja. arbeiten, ja. Also <lacht> es ist ja auch Wissen, was dann frei sein dürfte, müsste, ja. ja. Und äh, nee, das finde ich äh, auch Schwachsinn, aber ich kenne das Thema. Meine Eltern haben auch am Anfang mich äh, so ganz dezent gefragt: kannst äh, Was machst du?
0: Ja. Was
1: ist das für ein Beruf? Du hast dein Studium abgebrochen. <lacht> Damit kann man Geld verdienen. Das war echt, ja, in, vor allem russische Eltern, die da am besten irgendwie Informatik studieren oder ja, ja. <lacht> irgendwas Technisches. Ja, natürlich. Ah, ja. War für sie auch zu abstrakt alles. Ja.
0: Aber du hast ihn ja, jetzt wenn man praktisch nochmal ein paar Jahre nach vorne mhm. springt, du hast ja bewiesen, dass es geht genau. und dass es funktioniert. Also ich habe mir so ein bisschen was angesehen und mhm. sehe, wie gesagt, der, der Bus ist das Coolste. Ja. Ich, ich würde auch gerne einen haben, aber ohne Führerschein bringt ein Bus. Ja. <lacht>
1: stimmt.
0: Aber mega cool. Also mhm. es ist einfach sehr cool, jemanden zu sehen, der wirklich sein Ding durchzieht und dann alles so sozusagen hat. Also praktisch, mhm. du brauchst ja nur alles in deinem Bus packen, genau. dann fährst du irgendwo hin, Richtig. spielst und... Das ist echt, echt cool. Also ich kenne das von, obwohl der hat, glaube ich, mein Schwager, ähm, mhm. der legt auch auf und der, ich glaube, der wird alles gestellt. Er ja, hat irgendwie ja. so ein Ding, aber meistens fährt er irgendwo hin, das sind so Galas und mhm. legt auf und ach, das ist cool, weil man dann genau, mhm. und wie du schon sagst, man findet ja seine Connections, wenn man gut ist, wird man ja, weiterempfohlen, genau. wenn man nicht gut ist, wird man nicht weiterempfohlen. Ja, richtig, so ist es. Und ähm, wie würdest du sagen, wenn du zum Beispiel, also wie, wie lang sind denn diese Sachen meistens bei dir?
1: Wie lang, meinst du? Ja, Wie?
0: also vor, 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 wenn du einen Auftritt hast, ist so. es wahrscheinlich auch von, von einer halben Stunde bis...
1: Ja, das ist wirklich ganz unterschiedlich. Ich habe jetzt die letzte Gala, da war auch plus noch ein anderer DJ mhm. und dann noch andere Künstler. Da habe ich wirklich, glaube ich, anderthalb Stunden aufgelegt, mhm. um einfach auch mal Partystimmung äh, mhm. zu bringen, dem Ganzen. Ah, ansonsten, ich habe auch Hochzeiten, wo ich um, vom mittags rum mhm. schon anfange äh, und dann für die Trauung zum Beispiel die Musik mache und dann ah. erst um drei, vier morgens aufhöre. Oh. Ja, also das sind schon gute 16, 18 Stunden manchmal am Tag, ja. <lacht> wenn man noch Auf- und Abbau mit dazu mhm. zieht. Ja.
0: Und wa wahrscheinlich, also ich schätze mal, die Preise sind so, dass es aber rentiert. Ja, das ja, sagst du ja, bis den ganzen Tag so. Natürlich. Ja, sollte er. Ja. Ja, sollte sein. <lacht> <lacht> äh, wie wichtig ist es bei einem DJ... Ich meine, es ist meistens in der Musik es ist es eher, würde ich fast sagen, alles so sehr ähnlich. Das heißt, mhm. was für einen DJ zählt, zählt wahrscheinlich auch für einen normalen Musiker mhm. oder für eine Band. Wie wichtig ist es, Stimmung zu machen? Äh, ich sag mal körperlich, dass man sich bewegt, dass man. Es gibt ja viele sehr. Leute, die, die einfach nur am Pult stehen und ja. ein paar Knöpfchen drücken und so. Sehr wichtig. Sehr.
1: Ich finde es richtig wichtig. Und das sagen mir auch meine Kunden. Mhm. Ja, die kommen zu mir und sagen: ey, Jedes Mal, wenn ich zu dir rüberschaue, du strahlst, du tanzt, du machst. Und tust und, und das ist einfach die gute Laune und gute Stimmung, die auch von mir, nicht nur von der Musik, sondern auch von mir auskommt mhm. und das ist das, was die Leute toll finden, ja? mhm. weil das nicht jemand ist, der einfach nur daneben steht oder dahinter steht, hinter ja. dem Pult und irgendwie ja. da total <lacht> verspannt und äh, angespannt gerade auf seinen Rechner guckt, ja. sondern da ist jemand, der Spaß hat ja. und das ist, das ist toll. Das finde ich wichtig.
0: Also das ist auch etwas, äh, hat man das in der DJ-Schule gelernt? Oder? Nein.
1: <lacht> nee, da war es wirklich mehr technisch. Okay. Ähm, also eigentlich ja. bräuchte
0: man ja, wenn man, ich sag mal, wenn man sich überlegt, was man für Ausbildung haben will mhm. dafür, DJ-Schule, klar. Mhm. Und eigentlich wäre fast entweder eine Tanz- oder eine Schauspielausbildung, weil ja. es gibt ja Menschen, die sehr schwer nach vorne das kommen. Stimmt. Und als DJ musst du ja, auch wenn du, privat sehr introvertiertes bist, musst du ja raus, weil richtig. wie du schon gesagt hast, wenn du da hinten so verspannt bist, ja. dann wird wahrscheinlich dich <lacht> keiner mehr richtig. buchen, ja. weil die Musik alleine bringt es ja nicht, du musst die Leute animieren, sonst ja. geht keiner auf die Tanzfläche. Das stimmt,
1: das stimmt, auf jeden Fall. Ja, das finde ich, wie gesagt, sehr, sehr wichtig und äh, da ich ja selbst früher auch getanzt habe mhm. und einfach Spaß an der Musik habe, das spürt man und sieht man auch mhm. und das fände ich schon toll, wenn man entweder Wirklich sich einen Mentor sucht, wo man mhm. mal mitkommt und ja. guckt, wie das geht. Und nicht nur technisch, sondern auch wie, wie, wie der oder diejenige auch mhm. mal mit, der, mit dem Publikum umgeht. Ja. Ja? Aktion, Reaktion auch körperlich und mhm. was man gerade macht. Und ich arbeite auch immer wieder an mir, ähm, was man verbessern kann. Mhm. Ähm, ja, manchmal guckt man vielleicht doch zu oft auf den Laptop oder, <lacht> oder aufs Handy, was daneben liegt. Wie spät, ja. wie spät. <lacht> ja, das sollte man dann mit der Zeit abbauen. Und nicht umsonst steht er bei mir auch auf meinem Flyer, auf mein Auto überall, never trusted DJ who can dance, weil das ist einfach ja. so, wenn man selber weiß, wie man sich bewegt und die anderen mhm. dazu bringt, mhm. sich zu bewegen, dann hat man Erfolg.
0: Das stimmt. Ähm, wie bist du denn ähm, zum Auto gekommen? <lacht>
1: zum Auto, ja. Na, oder
0: du musst, du musst ja schon eine bestimmte Stufe wahrscheinlich erreicht haben, um ja. zu sagen, okay, es lohnt sich einfach ja, eine ja. Anschaffung von so einem, ich meine, es ist ja ein Bus, ja. also es ist ja jetzt nicht irgendwie so ein kleines, <lacht> kleiner Fiat oder Na, sowas. das Ding ist
1: ja auch, dass ich vor, jetzt glaube ich zwei Jahren, habe ich ähm, einmal mal ein Erlebnis ge gehabt, wo ich gesagt habe, irgendwas musste jetzt da ändern, nicht am Auto, sondern an meinem ja. DJ-Tisch. Ah, weil ich auch damals, wie viele wahrscheinlich, mit einem Keyboardständer ja, ja. und einem Case drauf und das ganze Kram drauf und dann Molton äh, schwarzen ja. Stoff drum geklebt. Und dann war ich in einer Location und da sagte einer, äh, da kleben sie, oder das machen sie aber noch zu, weil da noch alle Kabel und hat man auch alles gesehen, sah schlimm aus, klar, wenn noch Molton nicht ja. davor hängt. Oder ansonsten geben wir ihnen einen Tischdecke oder irgendwas, da so sag ich, nee, nee, da mache ich was vor. Aber da habe ich echt in dem Moment gedacht, hm hast recht, irgendwie ist es ja. nichts Besonderes. Und da habe ich ja meinen äh, geilen DJ-Tisch mir dann mhm. bestellt und äh, seitdem bin ich ja damit auch unterwegs. Und das Problem oder die Aufgabe war ja, das ist kein kleines Ding, ja, das ja, ist ja. nicht mehr so ein Brettchen, was man irgendwo dazwischen schiebt in einem Pkw, <lacht> sondern das ist schon ein Riesenteil in der, ja. in, der, in der Tasche. Und wir hatten ja damals schon ein Vito, dann mit der Zeit ist es aber so gekommen, dass ich immer mehr Aufträge hatte, mhm. logischerweise. Mein Mann immer mehr Aufträge hatte und ich dann immer mit einem Pkw und einem mhm. Hänger fahren musste, oh. was natürlich echt bekloppt aussieht. Also das ist, ja, es wirkt halt einfach anders, wenn du mit so einem Pkw einfach ankommst. Ja. Und wie gesagt, ein riesen Schrankwart dahinter. <lacht> das ist einfach nicht professionell. Und es war auch anstrengend, wenn ich mal nach Bremen mit einem Hänger fahren musste, mhm. ja. Also das war ja wirklich... Äh, eine Zumutung schon fast. Ja. Das war der Punkt, an dem ich gesagt habe, du hast viele Aufträge, es steigert sich immer mehr von Jahr zu Jahr und mhm. wie gesagt, vom Anfang an war es für mich wichtig, wie ich nach außen wirke. Ob das mhm. die Fotos waren, ob das meine Webseite war. Ich habe Stück für Stück immer mehr Geld investiert, damit es mhm. auch professionell wirkt mhm. und dann war der Punkt gekommen, ich meinte eigenes Auto und geil Werbung, das mhm. muss jetzt. Ja.
0: ja, das ist jetzt der nächste Punkt, genau gut, dass du es ansprichst. Mhm. Äh, die Frage ist eigentlich überflüssig, aber wie wichtig ist es, in sich zu investieren? Also praktisch in einmal Ausbildung, einmal <lacht> Technik, also, ja. also in sein Business sozusagen. Ja.
1: Ich sage immer wieder, was, was möchte man gerne verdienen? Ja. <lacht> man möchte ja nicht umsonst arbeiten gehen oder nicht für 100 Euro. Man mhm. möchte ja schon irgendwie auch davon leben können, wenn man es richtig professionell ja. macht. Und ich finde, da besteht schon ein Zusammenhang. Mhm. Je mehr Geld du auch in dich investierst, in deine Fähigkeiten Dich verbesserst auch dein, dein, ähm, wie gesagt, deine Außenwirkung, ob mhm. das die Webseite, ob das deine Flyer sind, ob das die Fotos sind. Je professioneller das auch aussieht, vielleicht bist du ein geiler Typ oder eine geile Sau und kannst richtig auflegen, aber deine Seite sieht einfach ja. kacke aus. Dann gehen die Kunden rauf und sagen, das kann ja nichts Gutes sein. Es ist wirklich... Wir Menschen urteilen leider Gottes einfach ja. nach dem Äußerlichen. Ja.
0: Obwohl, obwohl ich tatsächlich, ich mag das zwar auch nicht so nach dem Äußerlichen, ja. aber man sieht schon ganz oft in diesen Kleinigkeiten, mhm. wie viel dem einen das wert ist. Ja. Also wenn, wenn ja. mir mein Job wert ist, dann mache ich das Beste, was möglich ist. Genau. Und man sieht halt, wenn es jemand nicht so wert ist, der... Mhm. Naja, wenn die Seite schon nicht so gut aussieht ja. und wenn, weiß nicht, wenn, wenn man ihn nicht richtig findet, dann kann es natürlich sein, dass die Person sich, gar, sich das gar nicht ernst nimmt. Richtig. Also dann kommt die irgendwie mit so einem uralt äh, <lacht> Plattenspieler. Ich weiß, ich habe auch früher wenig aufgelegt, mm. aber äh, in der Eierschale, das mm. war der Horror. Die hatten dann Plattspieler mit, also mm. DJ-Pult mit CDs. Ja. Und wenn zu so viel Bass war, haben die CDs gehüpft. <lacht> du musst Hammer. immer den Bass rausdrehen. Also wenn ich einmal dann Billie Jean ja. angemacht habe. Ein Vorbei. Ein ey, das nur Der ja, Horror. Oh ja, und ich habe den 20 Mal gesagt, ey Leute, holt euch doch mal ein richtiges Ding. Ihr verdient doch viel Geld. Holt doch mal ja. ein richtiges Pult. Mal. Nee, ich das wette das nochmal da.
1: Ja, das ist so meistens dem Menschen auch gar nicht so wichtig. Ja,
0: ja, ja. 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 Genau, das ist, das ist halt so ein Problem und ich finde es auf jeden Fall sehr wichtig, mhm. dass man in sich investiert, immer ja. mehr. Ja. Ähm, die Technik geht ja auch nach vorne, mm, logischerweise. Äh, da können wir auch ein bisschen über Technik <lacht> reden. Gerne. Ich bin ja absoluter Fan. Du hast ja erzählt, letztens du ähm, mit Traktor mm -hmm. legst du auf. Hast du davor mit was anderem aufgelegt? Oder? Nein. Okay. <lacht> das
1: war irgendwie gleich.
0: Okay, gleich sofort. Gleich entschieden. Ja. Aber mit einer anderen Version oder?
1: Angefangen habe ich mit, ähm, hatte ich einen Controller mit damals geholt, einen hm. S2. Hm. Ja, und später. Bin ich ja dann doch äh, umgestiegen vom Controller auf Plattenspieler mhm. und natürlich dann die andere Version von äh, Traktor Scratch Pro, mhm. dass ich da halt den Sprung... Ja, das <lacht> war ja die dann. mit den Turntables noch genau. dran, oder? Ah, okay. Genau. Mhm.
0: Ähm, und legst du nochmal Platten auf?
1: Mit, na ja, also schon mit digitalen. Also ja, okay, aber, aber nicht Vinyl. Nee, 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 das nicht. <lacht>
0: ähm... Hast du mal mit Vinylplatten aufgelegt?
1: In der DJ-Schule.
0: <lacht> und wie war das so?
1: Ja, ist schon auf jeden Fall ein ganz anderes Erlebnis, ja. weil du wirklich ja halt aufpassen musst, Muss wo du gerade bist. Ne? Und, und welcher Song ist es jetzt? Wenn es vorbei ist, dann musst du ja wieder auf den Anfang zurück und ja. nicht einfach auf dem Laptop ein Knöpfchen ich. drücken musst. Ja. Ne? Ja, also es war schon ein Erlebnis. Ja, beim Laptop
0: ist ja geil, Sync.
1: Na klar. <lacht> aber auch da musst du trotzdem ein bisschen Vorarbeit leisten, wenn es nicht richtig vom Programm erkannt wird, dann ja, hast du ein Problem.
0: Ja, ja natürlich. Also ich finde ja. sowieso beim, beim DJing, ähm, es, ist, es ist was, also es gibt ja viele Leute, die sagen, nee, hm. nur Vinyl ist richtig. Ja, genau. Aber ich finde, durch dieses äh, elektrisch hat man halt mehr Möglichkeiten. Du kannst ja, ja. fast... Äh, eigene Muck gemacht. Das haben wir auch letztens ja, genau. kurz mal mit den Stamps, ja. wo du sagst, okay, du nimmst du ja einfach äh, Stimmt von einem anderen Song und weißt ungefähr, die Tonart, haust dir also macht komplette mhm. so Mash-Ups.
1: Nein, nicht nur das, ich finde, was für mich auch wichtig war, diese Flexibilität einfach zu ja. haben, dass ich auch nicht äh, gerade mal 100 Platten oder so dabei habe und ja. dann bin ich darauf begrenzt. Ja. Oder ich sage, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, 8000 Songs und mhm. kann einfach auf alles zugreifen, wenn ich will.
0: Mhm. Ich habe
1: natürlich meine, meine Favorites, die, die geordnet sind, aber ja. manchmal kommt da doch irgendwie ein ausgefallener Wunsch und denkst, Hä, was ist das? <lacht> oder hast du das? Das, das, das habe ich ja sogar, aber oh, nicht schlecht. <lacht> Ja, ist einfach flexibler, schneller mhm. und ja. Ähm,
0: legst du eigentlich auch, also wenn dich jemand mhm. nach einem Wunsch fragt, ist es möglich dann für dich zum Beispiel zu sagen, okay, ich lade mir schnell runter oder ja. kommst bei Amazon mhm. oder Spotify oder sowas?
1: Ja, ich mache es über iTunes mhm. direkt und ja, mache ich. <lacht> okay. Oder also, äh, manchmal, ich arbeite auch mit DJ City, äh, dass da halt auch aktuellere Tracks sind ja auch da mhm. verfügbar. Mhm.
0: Und ähm, ist es je nachdem, wo du bist, es gibt's ja unterschiedliche wie soll ich sagen, Setlists wahrscheinlich. Mhm. Also mal mehr Elektro, genau. mal mehr. Hast du irgendwie trotzdem für dich eine Art äh, Favorite, wo du sagst, das lege ich am liebsten auf?
1: Hm, von der Richtung her meinst ja, du? Ja, genau. Ja, es ist äh, eigentlich wirklich un unspektakulär, äh, fast kommerziell bei mir. <lacht> <lacht> nee, ich spiele gerne auch Elektro und, und mhm. Dance und House, äh, R'n'B und Charts, also alles sind wie so als Mischung. Mhm. Ähm, mir ist es sehr langweilig, nach ein, einer, zwei Stunden die gleiche Richtung spielen, ja. kriege ich immer selbst eine Macke. Deswegen, also ich bin jetzt da nicht auf Techno oder nur Elektro oder House-Tech, keine Ahnung, was mhm. spezialisiert, sondern mir macht die gute Mischung Spaß. Mhm. Ja, und auch wenn man 80er dabei ist, den man äh, irgendwie auf neue Art abmischt, mhm. das finde ich auch cool. Warum nicht?
0: Ja, auf jeden Fall, also hat, hat was Neues sozusagen. Ja, genau. ähm, wie, was hast du denn alles für die Gigs sozusagen, für die Auftritte da? Also wie, wie mhm. sieht denn dein Setup sozusagen aus?
1: Ja, im Normalfall habe ich ja meine zwei weißen <lacht> Plattenspieler von Reloop. Mhm. Äh, was waren das? RP6000 ja, MK6. Ja, entweder. So. <lacht> Und auch ein Mischbolt von Reloop habe ich auch da. Mittlerweile habe ich auch noch einen Controller mir zugelegt, mhm. äh, den S5. Wobei ich den wahrscheinlich dann auf S8 von, von Native ja auch ähm, tauschen werde, damit mm -hmm. ich auch die Plattenspiele damit auch fahren kann. Mm -hmm. Von Anschlüssen ist es einfach besser. Und ja, wie gesagt, die beiden Sachen, ähm, eine Soundkarte von Native Instruments, logisch. Ähm, die die äh, und, you know, wada, wada, Audio wada. 6. Genau, du. A6. ja, Genau. Ja, richtig, die habe ich. Hm? <lacht> <lacht> ja, typisch Macbook, <lacht> 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 Macbook Pro. Dann habe ich eine PA, was noch ein bisschen, zwar älter ist, aber die ist richtig cool, von ja. kleinen Hummel damals, was jetzt von Sennheiser übernommen wurde. Die Tops sind mit Akku. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel eine Trauung oder irgendwas draußen ah, habe okay. ohne Strom, kann ich das auch alternativ nur mit der Akku betreiben. Das ah, okay. finde ich ganz cool.
0: Ich glaube, der, der, der von Native, der Controller, braucht ja mhm. auch keinen Strom oder ist es nur durch USB?
1: Der warte, ich überlege gerade. <lacht> Weil manche äh, Sachen sind
0: mit mit. Ich äh, glaube, der
1: geht auch über USB auch. Ja. Nur, ja.
0: Also kannst du alles so, so sagen mit, mit dem Akku und, und mit dem Akku des MacBooks. Sozusagen. Ja, genau,
1: richtig. Aber normalerweise lege ich ja jetzt auch nicht ohne Strom irgendwo auf, ja. sondern das ist mehr oder weniger nur für ein paar mhm. Songs zum Abspielen. Mhm. Oder für, eine, für einen draußen, für eine Terrasse oder für irgendwie so einen mhm. Outdoor-Bereich, dass man auch mal eine Akkubox hinstellt und ah, über okay. einen Sender die Musik von drinnen ja. nach draußen schickt und da also. ohne Kabel zu verlegen, Ja. schnell, ja, das ist auch cool. Und halt, ein, ja, da habe ich einen Subwoofer von Jubel, was habe ich noch? Uh, LED-Spots, <lacht> Movings. Also
0: also komplett, also ja. praktisch, es gibt einen Raum, der ist leer und genau. wenn du da bist, ist voll. Ja,
1: richtig. <lacht> Erstmal voll mit Kisten und alle ja. denken, was hat sie denn alles dabei?
0: <lacht> und das machst du ja alles alleine. Also du fährst dann alleine mhm. hin, packst alles alleine aus. Ja. Und ähm, ja, das ist schon auf jeden Fall, auch hier bin ich sehr, sehr... Uh, impressed weil, <lacht> weil ich es cool finde das ja. ist mega cool also ich,
1: ich weiß ich als Frau habe ich ganz schön viele Muckis <lacht> 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 wenn man so ein Bassesmaus im Auto schleppt dann <lacht> ja, ja
0: natürlich klar also ich wie gesagt, ich finde es immer sehr überraschend wenn jemand etwas brennt und man mhm. merkt ja an dir auch für die, über die Beschreibung ja. äh, dass du weißt was du für Technik hast ja die meisten würden sagen oh, ja Bassboxerpuffer ja, Knöpfe. <lacht> genau, <lacht> genau.
1: Ja, das war ja auch schon mal eine Geschichte, wo ich im Club auflegen musste mhm. und habe meine Plattenspieler alles mitgebracht. Ja. Und der Techniker vom Haus guckt mich erstmal groß an und sagt, du weißt was, wohin angeschlossen wird und ich dann sollte ich das nicht wissen. Na, erstens bist du eine Frau, okay, das, das, das sollte jetzt kein, kein Vorurteil sein. Aber hier kommen DJs, die wissen einfach USB rein.
0: <lacht> das war's.
1: Und ist dann das mal alles verkabelt?
0: <lacht> ja, naja. Ja, ich finde sowas wichtig, weil man merkt ja auch dadurch, dass man, dass man da drin ist, mhm. ähm, mit was für einem Programm legst du auf?
1: Mhm. Was also auf dem, auf dem iMac? Na, mit, äh, mit Traktor. Ach so, selbst Stretch, mit Traktor. Ne? Ah, okay, ja. Weil ich kenne ein paar
0: Leute, die mit Traktor auflegen und, <lacht> und dann mit Ableton oder sowas nochmal so, nee, dazu. Das, das
1: noch nicht. Vielleicht spiele ich ja. das noch mit ein. Ja, mit aber ich meine,
0: Traktor hat ja schon extrem ja, viel. Ja, genau. Also ja, mit den Stamps ist unglaublich cool.
1: Da bin ich gerade noch dabei, ja, <lacht> das mal <lacht> zu lernen. <lacht>
0: <lacht> ähm, kommen wir mal zum... Gesang. Mhm. Du singst ja auch und du genau. singst ja live. Das habe ich auch, ehrlich gesagt, selten erlebt. Mhm. Ich habe einmal, das war ein ganz, ganz abgefahrenes sing da war ein DJ, mhm. eigentlich nenne ihn mal Alleinunterhalter, mhm. der hätte auf dem, auf dem Luxusschiff sein können, weil der hatte ein Keyboard, mhm. hat da sein Zeug abgespielt, hat dazu, der hat nur getan, als würde er spielen, weil ich als Musiker sehe das ja <lacht> und hat okay. gesungen. Oh <lacht> der ja, Den hättest du echt auf dem Kreuzfahrtschiff rauf. Mhm. Okay. Äh, wie ist es bei dir? Also mit dem nimmst du dann die Tracks ohne Gesang oder singst du genau. mit? Ah, okay. Also ich habe
1: hab Playbacks, also Halb mhm. playbacks wie ich dazu mal sage, dass da nur Musik ist oder ab und zu mal Backings sind wir drauf, mhm. ähm, damit es ein bisschen voller klingt und das war's. Aber mhm. ich hab, ich erlebe immer wieder äh, Geschichten oder, oder ja einfach mal Situationen, wenn mhm. Leute zu mir sagen oder untereinander tuscheln, dass sie ja gar nicht live singt, das geht ja gar nicht. <lacht> Und ich dann, okay, beim nächsten Mal äh, mache ich kurz mal mein Mikro weg, ja? Dann hört man das. Ja. Oder ich versinge mich extra. Ja, ja ich nehme es als Kompliment.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich finde es ganz cool, weil ich glaube, das hat auch so ein anderes Feeling, wenn man ja. noch sieht, dass da jemand wirklich selbst singt. dass also genau. gerade, Leute wollen ja unterhalten werden. Mhm. Ähm, ist es typisch oder ist untypisch, dass DJs mitsingen? Also bei David Guetta ja. habe ich es noch nicht gesehen. Äh,
1: glaube ich. <lacht> nee, eher untypisch. Es gibt einige, die ich jetzt mittlerweile kennengelernt mhm. habe, die das verbinden, aber das ist wirklich selten. Mhm. Und, und dann noch, noch seltener, dass es auch gut klingt. Mhm. Das ist ja auch noch ein Ding. Ich hatte auch schon mal Bekannte, die sich bei mir gemeldet haben, irgendwie bei einer Veranstaltung und meinten, hier ist eine DJ und die singt auch. Und ich dachte, oh cool, ich suche ja auch immer Kontakte, weil ja. wenn mich jemand mal fragt und ich nicht kann, dass ich dir auch weitervermitteln kann. Mhm. Ja, und dann sagt er, nee, die, die, die Kontaktdaten brauchst du nicht, das ist so schlecht. Und ich sage, oh mein Gott, okay. Ja, es muss halt nicht nur einfach nur gesungen sein, sondern es muss ja auch, ja, es muss gut klingen, ganz einfach.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also, wenn es nicht gut geht, dann ist natürlich nicht. <lacht> dann
1: kann man es einlassen. <lacht>
0: <lacht> und äh, warst du auch irgendwie in der Schule oder hast du einfach immer gesungen und das kam einfach so?
1: Ich habe, ja, ich habe zuerst immer gesungen, dann hatte ich äh, drei verschiedene Coaches, bis ich einen, mhm. mein, meinen letzten quasi auch gefunden habe, weil es muss ja auch da passen. Ja, Und ja, durch ihn und durch meine immer wieder Praxis bei den mhm. Events äh, mhm. habe ich mich immer weiter gesteigert.
0: Und ähm, bildest du dich noch mal weiter in den ganzen Sachen?
1: Im Singen?
0: Ja, im Allgemeinen.
1: Ja, an sich bin ich jetzt auch wieder mal bei einer DJ-Schule gewesen. Mhm. Jetzt ist man anderen einfach mal auszuprobieren, was die anders machen ja. und was sie einen noch beibringen können. Ja. Beim Live-Gesang ist es jetzt noch ein bisschen weniger, aber da übe ich selbst ja auch zu Hause. Ja. Und wenn man so die meisten Tricks und Sachen kennt, ja. dann kann man sich auch ganz gut weiterbilden. Mhm. Ja. Also
0: praktisch ist, ist der, es gibt nie Bildungsstopp, nee. wo man nee. sagt, hey, ich bin fertig, Nein. reicht. <lacht>
1: naja, wie du gerade selber sagst, äh, vor ein paar Jahren gab es keine Stamps bei, bei Traktor ja. oder keine Ahnung, da hatte ich vielleicht auch anderen Anspruch. Mhm. Mittlerweile äh, mache ich die anderen Sachen mit Links, jetzt möchte ich einfach künstlerisch auch mich weiterbilden ja. oder was anders, anderes mhm. anders machen,
0: ja? Ja. Ist ja auch bei vielen, also was ich über, über die ganzen DJs wie DJ Antoine, David Getter und sowas gelesen mhm. habe, die fangen ja auch eher klein an, mhm. erstmal auflegen und dann merken sie, oh, ich habe doch eine Begabung, mhm. mach mal was eigenes, immer mehr, mhm. immer mehr und irgendwann sie ist halt nicht mehr, wie David Getter irgendwas auflegt, sondern ja. sein eigenes Zeug ja, macht. Genau. Also äh, lernt man eigentlich irgendwie in der Schiene ähm, Bekannte, also ich zum Beispiel habe mhm. mit DJs an sich wenig Erfahrung, mhm. Man kennt halt die Bekannten, die ganz Großen, ja. aber diese Großen legen ja nicht mehr normal auf, ja. sondern die machen ja ihr eigenes mhm. Zeug. Also ein Skrillex macht... Ja, richtig. Ja, wird nicht, aber gibt es trotzdem, ich sag mal, größere DJs, die einen Namen haben, die einfach auch so noch verschiedene Sachen machen? Mhm.
1: Gute Frage. Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Ich kenne jetzt äh, mhm. keinen kein persönlichen... Man hört immer wieder mal auch von Musikern. Ich habe vor kurzem irgendwie gehört, dass Xavier, Xavier Naidu hm. zum Beispiel irgendwie auf eine zwei aufgelegt ja. hat. Ja, Auch nicht schlecht. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: nee, keine Ahnung. Wirklich nicht. Hm.
0: Aber es wäre sozusagen dein Weg, dass du sagst, okay, ich lege jetzt auf, aber ich würde mich jetzt gerne selbst weiter nach, also eigene Songs, ja. eigene Songs auflegen, ja, dann genau. vielleicht eigene, optimalweise eigene Tour mit eigenen Songs. Richtig. Ja, sozusagen. das finde ich,
1: find ich auch toll, genau.
0: Ja, das ist cool auf jeden Fall. Also man, man, wie gesagt, auch hier merkt man, ähm, Du willst einfach die ganze Zeit die Steigung, dass dein, mhm. das Musik im Blut ja. könnte <lacht> man sagen. Fall. Ja. Es ist, ähm, es ist immer ganz cool, wenn man Vorbilder hat. Mhm. Ich finde, viele Leute, die, die halt, wo, wo man einfach merkt, dass die nach oben mhm. gehen, sind als Vorbilder gedacht. Mhm. Ähm, Gerade in so einem Podcast, wenn, wenn uns. Ich weiß ja zum Beispiel mein, mein alter Sänger, mhm. äh, Immer zuhört, oder? Na, es sind 40 Minuten, der hat immer so einen 30 Minuten Weg zur Arbeit. Ah, also hat er vielleicht schon abgeschnitten. Genau, die Interviews sind ja mal ungefähr eine Stunde. Mhm. Ich hoffe, er scheitert beim zweiten Part ein, dann hört er mich. Hey René, <lacht> <lacht> Gruß. Ähm, genau, und es gibt immer, mhm. es ist, ich finde, es ist ganz schwer, diese, diesen Bogen zu finden zwischen ich mache etwas hobbymäßig mhm. und ich, ich haue alles rein, weil oft ja. hat man ja vielleicht einen Job. Und Klar. wie war es denn bei dir mit, okay, du hast ja du hast ja studiert und du, du ja. hast ja wahrscheinlich die Zeit und ich sag mal die Absicherung, dass du dort trotzdem irgendwie wohnen konntest oder sowas.
1: Ja, ja ähm. ich hatte es ein bisschen einfacher, weil mhm. mein Mann schon einen Veranstaltungsservice ja. hatte und natürlich auch einiges an Equipment da war, ja. also was zum Beispiel die Boxen angeht, ja, ja. also am Anfang... Es ist es klar, sehr schwer, weil man gar nichts hat und ja. von null anfängt.
0: Das ist wahrscheinlich die Einstiegshürde für die Preise, weil ja. so ein, so ein Tractor-Control 900 Euro oder 800 Euro ja, oder sowas. Ja. Also, es ist schon mal. Ist schon,
1: ist schon nicht ohne. Aber wie gesagt, ich habe ja mit einem S2 angefangen. Ja. Das, das hat ja damals, was hat er gekostet? 400 oder so? Ja. Ich glaube, der neue kostet jetzt auch um die 400, 500. Mhm. Klar, musst du erstmal aufbringen. Aber dann, dann ja. muss halt die, die äh, keine Ahnung, äh, Kaffeekasse, Hobbykasse, ja. Ansparnisse für irgendwelche Reisen, das muss halt erstmal bluten. Ja. Ähm, aber das war mir wichtig. Ich wollte äh, nicht, äh, wie, wie manche, And ja, vielleicht bin ich sowieso ganz anders. Ich war jetzt nicht feiern in der Zeit, wo ja. die anderen feiern waren, sondern ich habe für meine Sachen geklotzt. Ja. Und äh, ja. da bemerkt man halt einfach, was einem wichtig ist. Ja. Mir war das wichtig, ich wollte Erfolg haben. Und wenn man das möchte, mhm und dafür brennt, dann macht man alles und dann gibst du das Geld nicht für irgendwie eine Reise aus oder für ein, für ein Party mhm. Wochenende und keine Ahnung was, sondern halt für einen Controller. <lacht> <lacht> Aber da kannst du wahrscheinlich das gut nachvollziehen mit deinen ganzen Gitarren.
0: <lacht> ja, also ich habe tatsächlich, was du auch gesagt hast, von ähm, ich bin ja auch jemand, der, wenn er was braucht, hat das gekauft. Mhm. Ja, das war auch. Ich habe auch äh, ja, ich bin kein DJ, ich, yeah. ich begleite Menschen auf dem tractor controller mhm. und war auch so ein Ding, wo, wo ich ihn brauchte mhm. und dann überlegt man sich, gibt man jetzt die 900 aus ja. oder gibt man sie in Party aus? Genau. Hey, so sofort in den, ja. in den nächsten Elektroladen <lacht> und äh, das Ding geholt. Also mhm. weil, weil ich dann auch gemerkt habe, irgendwie ist es so wie so ein, ich sag mal, ohne zu mystisch zu werden, so ein mhm. Gesetztes Universum, wenn man etwas investiert, dann kriegt man es wieder das zurück. Stimmt. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, ja. aber es ist, so ist es. ja tatsächlich kommen dann auch diese Jobs dafür, weil die, mhm. die Leute sehen: Oh, du hast das, du hast das, genau. und dann kommt es. Und auch wenn man es irgendwie bei mir, ich habe ja unendlich viele Sachen, mhm. und manchmal ist es so, dass ein, zwei Jahre etwas gar nicht gebraucht wird, mhm. und dann auf einmal wird es wieder interessant. Mhm. Ich habe äh, eine meiner ersten ähm, Grooveboxen von Kork, ESX, das ist mhm. so, so ein blauer Controller, der mhm. einfach nur Grooves macht. Ja. Habe ich mal geholt für eine Produktion, Ewigkeiten nicht mehr und jetzt kommt der wieder fürs Live. Also man weiß nie, wofür man <lacht> das etwas stimmt, braucht. Das ähm, hast, du, hast du mehr Technik, als du gebrauchst? Ja. Also es ich zu Hause ist dann. Ja. <lacht>
1: Eindeutig, ähm, ja. Wir haben viel mehr Technik, als, als was ich jetzt in hm. bei einem Gig mal brauche. Ähm, weil es ja auch immer unterschiedlich ist, was die Kunden auch wollen. Es hm. gibt so mal Gigs, wo ich nur mein Set mitbringe. Ja. Es gibt aber auch Gigs, wo... Am besten alles mit Outdoor-Beleuchtung und drin und draußen und mit Effektlicht und keine Ahnung was. Naja, da ist das Auto dann wirklich ranvoll. Ja. ja, und das brauche ich ja nicht jedes Mal. Und plus, weil wir auch größere Events fahren mhm. mit unserer Technik, da haben wir alles voll damit.
0: Und du bist ja, man muss ja nochmal sagen, du bist ja wirklich ein Ein-Frau-Unternehmen. Ja. Also du hast keinen Partner oder kein, also jetzt im Sinne ja. von Partner, ja, aber ja. kein Partner in deinem Business. Das heißt, du bist DJ in Katrin mhm. und. Genau. Wie kam es dazu, dass du dein Auto ähm, ange ich mein, nicht gesprayt, sondern mhm. lackiert? Nee, Mit das da
1: ist foliert. Ah, okay. Äh, voll foliert, das ganze Ding. Mhm. Und äh, dann halt die Werbung noch drauf. Okay, und da ja. hast
0: auch wieder professionelle Bilder gemacht von dir? Genau. Und dann gesagt, ey, das Sie, waren,
1: sie waren ja schon für die Webseite gedacht. Mhm. Und äh, deswegen auch mein Stil, was weiterging, auch auf dem Auto. Mhm. Und auch für die Webseite, weil, weil du meintest ja auch, ähm, ob jemand mir irgendwie was mhm. gesagt hat, wie, wie es geht. Auch bei den Bildern, ich hatte einfach Ideen im Kopf ja. und dann ging ich einfach zu einer Freundin, die eine gute Fotografin ist mhm. und meinte, ich will das so haben. Kannst du mhm. es dir vorstellen? Was ich mir vorstelle <lacht> gerade im Kopf, äh, ja, das haben wir gemacht. Ich hatte auch eine professionelle Visagistin, ja klar, als, als Frau braucht man ein bisschen mehr. <lacht> Und ein Kameramann, der das, das Ganze auch noch gefilmt hat. Also ich habe Haufen Geld ausgegeben an dem Tag, ähm, ja. aber das hat sich auch gelohnt.
0: Ich ja. wollte, wollte gerade fragen, wie wichtig so etwas ist. Also ja. nochmal noch mal Geld in die Hand zu nehmen mhm. und nicht unbedingt dein Business in dem Sinne, also eigentlich Werbe, ja. Werbe ja. und Promotion, ja. weil diese ganzen Dinger, also du sagst du, das, mhm. das lohnt sich schon.
1: Auf jeden Fall. Also auch die Steigerung, wie gesagt, von meiner neuen Webseite. Damals mhm. hatte ich mit meinem Mann zusammen das Ganze gehabt. Auf der Veranstaltungsservice-Seite mhm. hatte ich meinen eigenen Bereich und seitdem ich wirklich mein, meine eigene Seite habe, mhm. seitdem es diesen Stil auch äh, wirklich hat und ich das durchgezogen ja. habe mit meinen Farben auch weiß-lila. Ja. Äh, ich, ich bekomme so viele Anfragen, die, die, die ich mir vorher gar nicht erträumt hätte, ja. dass, dass es auch so oft kommt, ja. Damals war ja. vielleicht einmal im Jahr, zweimal im ja. Jahr war es eben die Seite gekommen, <lacht> mit die alte. Und viele sprechen mich auch darauf an, also das hat sich für mich richtig gelohnt. Und auch die ja. professionellen Videos, die ich erstellt mhm. habe oder stellen lassen habe, ja. ja? Da habe ich so viel Geld auch in die Hand genommen. Ja. Aber das, das kommt einfach an. Das Kam ist nicht einfach zurück. nur mit dem Handy äh, <lacht> ja. aufgenommen oder jemand hat es mal Hobby, hobbymäßig gemacht, sondern es war auch ein Profi, der das wusste, wie es geht. Ja. ja,
0: ja, also wie gesagt, auch ein ganz wichtiges Thema. Und natürlich die Zeit, die man reinsteckt. Ja, klar. Einfach. Das ja, ist, ja. Ähm, ich sehe immer wieder Bands, ich habe gerade gestern, vorgestern, glaube ich, bei einem Freund von mir, mhm. Christian Elias Korber, der war auch mal hier im Winter, der mhm. Schauspieler, und der hat sich eine Band, also der, ist, der rezitiert Texte mhm. und hat sich einfach aus Stuttgart eine Band, die er irgendwie so kennengelernt hat, Anti-Held hieß die, mhm. gebucht für seine Show. War ja. eine relativ kleine Show und äh, mit den Jungs habe ich auch gesprochen, der hätte ich auch gerne mal ein Interview, mhm. weil die haben auch irgendwie gesagt, äh, die haben alles stehen und liegen lassen sozusagen, also jeder hat nur so irgendwie nebenbei Berufe mhm. und so weiter, also alles große weg. Und arbeiten nur an ihrer Band, was ja. halt sehr cool ist. Das ist wichtig, ja. ja ist natürlich schwierig, also bei dir geht es ja du bist ein, eine Frau, das heißt, du kannst ja deine Zeit einhaben, weil <lacht> du fünf Menschen hast, das die ist koordinieren, schon ja, ja, <lacht> so fünf Leute sagen, ey Leute, jetzt macht man alles weg. Ja. Wir brechen jetzt durch ja. sozusagen. Also, ja. Da, da bist, müssen
1: auch alle dahinter stehen und sagen, das ja. ist
0: es. Das ich. ist es. Macht es. Ja, also deswegen als eine Person ist leichter. Mhm. Was natürlich ein bisschen schwerer ist, wahrscheinlich das geldliche weil fünf Menschen mhm. können sich was teilen, du ja. kannst dir nichts klar, teilen. Ich muss alle selbst. Und du musst alle, alle selbst <lacht> ja, das stimmt. Ja. teilen. Ähm, wie sieht es denn aus praktisch mit dem, ähm, wenn du, wenn du auf Auftritten bist mhm. und die Leute, ja, wie soll man sagen, also merkt man es schon wenn du mit deiner Technik kommst, dass diese Leute merken, oh, da kommt jemand professionell, das ist im Gegensatz zu früher, wo wo ja. sag ich mal vielleicht ein bisschen weniger
1: eindeutig. Kam. Also allein was wir heute so oft das Thema haben, mein Auto. Ja. Wenn ich vorfahre, erstens wissen alle, okay, das ist die Jetzt DJ. Kommt der DJ. cool. Und äh, ob das die die Gastwirte oder irgendwie ein Chef von einer Location mhm. äh, erstens denken sie alle, oh, die ihr geht's ja super, wenn sie so ein Auto fährt. Ja. <lacht> Aber gut. Und äh, auf jeden Fall wenn ich auch meinen DJ-Tisch da zu stehen habe und nicht einfach, wie gesagt, meinen <lacht> Keyboard-Ständer, <lacht> <Die> Keyboard <-Ständen. lacht> ist das alles sehr wichtig. Hm und ähm, ich habe ja bei allem als Frau sowieso dieses Visuelle durchgezogen, mm. das alles weiß und äh, mit dem lila Logo drauf mm. mein Laptop ist auch genauso beklebt ah. äh, meine, meine Movings, ich habe ganz kleine so eine DJ Spots, ja. äh, Moving Lights äh, dabei, die sind auch in weiß es ah. ja, also, hat alles in eine gleiche Linie und es sieht alles edel mm. aus und das ist super wichtig wenn man schon viel Geld an die Hand nimmt für eine Hochzeit, dann möchte man auch eine gewisse Qualität haben.
0: Ja, da bist du natürlich, muss man sagen, in einem sehr guten Bereich, weil ich glaube, Clubs zahlen ja. relativ wenig, also in Berlin weiß mhm. ich, dass die Clubs so gut wie gar nichts zahlen mhm. für DJs, ja. aber Hochzeiten ist natürlich ein wichtiger Tag. Ja. Deswegen da zu sparen, wäre nicht so gut. Richtig. Also wenn man nach Fotos richtig. hat und sich denkt so, ja. scheiße. Ja, das stimmt.
1: <lacht> das heißt, bei bei äh, vielen Brautpaaren ist es einfach so, dass sie verschiedene Werte haben, mhm. was für sie wichtig ist, logisch. Mhm. Und deswegen gehe ich auch sehr oft äh, auf Hochzeitsmessen.
0: Wollte ich gerade auch fragen, ähm, da investierst, investierst du ja auch. Ja, also da genau. muss man ja auch irgendwie eine Standmiete zahlen, ja, Teppich zahlen, Stühle mhm, zahlen, ja, ja. <lacht> also
1: die erste Messe war schon relativ teuer, weil ja. ich ja alles erstmal
0: beschaffen musste. Ja.
1: Meine Banner, meine, mhm. ja, mein Teppich, meine mhm. Möbel, alles war von 0 auf 100 mhm. quasi. Ja. Und
0: hat sich gelohnt? Also hat das die, die das eingespielt sozusagen, was es mhm. gekostet hat?
1: Auf jeden Fall. Also okay. ist es ist aber auch natürlich die Frage, wie man sich präsentiert, ja, ja. was man für einen Stand hat. Und auch da hatte ich, obwohl manche gesagt hätten, hä, bezahle ich jetzt so viel Geld für diesen Messestand. Ja. Also ich bezahle auch so um die 1,5 und wie immer. Ja. Äh, aber ich wollte einfach keinen 2x2 Stand haben ja. und da irgendwie in Ecke stehen und meine Flyer <lacht> verteilen, mhm. sondern das ist halt 3x4, das ist ein bisschen größer
0: ja.
1: und wirkt Einfach heller, größer, ja. alles wieder in den gleichen Farben, dass es einfach auffällt. Also
0: so, sozusagen äh, so ein Corporate-Design, genau. das man nicht sofort erkennt. Richtig,
1: Das ist, das ist finde ja. ich, auch super wichtig, dass ja. man auf, auf einen Blick sofort sieht, oh, das ist die, die, die DJ Jane Katrin ja. Ja? und kein anderer. Und das ist ähm, Investition einfach wert. Bei der letzten Hochzeitsmesse habe ich jetzt auch... Äh, ich glaube, sechs Hochzeiten habe ich jetzt mittlerweile bisher schon.
0: Okay, also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auf
1: jeden Fall hat sich gelohnt, aber natürlich auch die Frage, wie man sich verkauft. Ja. Wenn man einfach nur dasteht, genauso wie bei einer Veranstaltung. Wenn du einfach dastehst, ohne sich zu bewegen oder ein Lächeln auf dem Gesicht zu haben, dann bringt das auch nichts. ja, ja
0: man muss ja wahrscheinlich auf die Leute zugehen und auch so ein Richtig. bisschen extrovertiert sein. Hey, kommt mal her, hier, hört euch an, was ich...
1: Erstens das... Dann habe ich einen großen Monitor mit meinen Videos und mhm. Kopfhörern dazu, dass sie auch sehen und hören können, ah, okay. wie ich singe oder ja. auch mal generell, wenn sie vorbeilaufen und sehen, da mhm. sind Party-Videos, mhm. die eingespielt werden. Und plus habe ich noch weiter Geld investiert in mich, <lacht> in mich selbst, in die andere Ausbildung und mhm. zwar in Verkaufs... Trainings.
0: Ah, also ich habe
1: wirklich gelernt, wie man sich am Telefon, wie man sich auf der Messe und, und, und besser verkaufen kann. Und das ist super wichtig für einen Unternehmer, ja. egal was man macht. Ja. ja,
0: Ja. ich merke hier, dass es... <lacht> <lacht> ja, ich, ich, bin, ich bin wirklich beeindruckt. Ich bin wirklich beeindruckt, weil tatsächlich, ähm, man merkt extrem, dass du... Ähm, in dich investierst und auch in, mhm. die, in die richtigen Kanäle, weil die ja. meisten Musiker, also ich komme zum Beispiel, ich komme aus dem Bau, Bauingenieurwesen, mhm. also ich hatte davor nichts mit Musik zu tun, ja. deswegen habe ich zuerst gelernt, durch das Bauingenieurwesen etwas erschaffen, etwas mhm. verkaufen mhm. und dann habe ich Musik gelernt ja. sozusagen ja. Cool. und das ist richtig cool, wenn man merkt, okay, was brauche ich jetzt? Ja. Die Musik kann ich bieten, das Äußere kann ich bieten, aber ich müsste jetzt verkaufen oder sowas. Mhm. Auf jeden Fall würdest du wahrscheinlich auch jedem raten, der ja, irgendwie ein Unternehmen. auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Weil egal, was man macht, ob man ja. Musik macht, ob man eine andere Unternehmung irgendwie anfängt, wenn du dich einfach nicht nach außen richtig präsentierst, mhm. nur nicht mal werbemäßig, sondern ja. du hast ein Gespräch, hast gerade einen Termin bekommen mit Manager XY mhm. und dann hast du irgendwie ein paar Minuten, den entweder <lacht> am Telefon zu äh, ja, festzuhalten ja, ja. oder halt nicht. Und da muss man wissen, wie man es macht.
0: Das stimmt. Und so
1: ist es bei der Messe nicht anders. Die Leute laufen vorbei, das sind tausende mhm. von Ständen, äh, Tausend nicht, aber tausende <lacht> von Menschen ja. mit hunderten von Ständen und die musst du irgendwie ansprechen und auch da festhalten, dass sie auch gleich sagen, oh cool, das ist die DJ, die wir haben ja, wollen. Das, ja. Dass
0: du genau kickst und genau. machst ja wahrscheinlich schon mit deinen Farben. Mhm. Äh, wie würdest du sagen, so, du warst ja auf der Hochzeitsmesse, wie war es denn im Allgemeinen, also wenn man sich so selbst reflektiert, mhm. ähm, warst schon in der oberen Liga vom, vom ja, von der Präsentation oder geht noch was? Also im Vergleich zu den anderen. Mhm. Wenn du bist ja auch wahrscheinlich ein bisschen rumgelaufen, oder?
1: Ja, ja, ich bin auf jeden Fall rumgelaufen, mache ich jedes Mal. Mhm. Und auch von den anderen Messebesuchern, äh, mhm. die mich kennen, äh, habe ich auch Feedback bekommen. Und äh, zumindest was DJs angeht, mhm. haben sie mir jedes Mal gesagt... Äh, das ist der beste Stand. Ich hm. ah, bin auch cool. sehr glücklich drüber. <lacht> äh, ganz am Anfang hatte ich sogar noch mehr gemacht. Mittlerweile mache ich es nicht mehr. Da hatte ich auch tr noch Truss hingestellt mhm. und, und mit Husse drum und Licht und Movings ja. drauf und keine Ahnung was alles. Aber es war mir einfach irgendwann vom Aufwand ganz mhm. schön viel. Aber ansonsten ist es top, weil mhm. es ist ähm, so eine ja, loungige Atmosphäre. Ja. Du hast diese Farben, die komplett diese Corporate Identity widerspiegeln. Mhm. Da steht mein DJ-Tisch, was man auch sofort dann erkennt, okay, cool. Mein Monitor, wo die professionellen Videos laufen. Also es ist alles mhm. vom Peak auf durchdacht, was auch die Möbel angeht. Ich habe da auch Lounge-Möbel <lacht> zu stehen, die nicht nur nach 15 aussehen, ja. die auch in weißer Farbe sind. Mhm. Und ja, man fühlt sich einfach wohl. Und das war mir auch wichtig.
0: Wie wichtig ist es, ähm, so äh, zu, zu connecten Netzwerken auch mit anderen Künstlern und sowas? Es gibt ja immer mhm. wieder dieses... Ähm, Gerade in der Bandszene gibt es immer so dieses Gegeneinanderhauen. Also ja. nicht wirklich sich, ja, sich ja. die Hand geben, helfen, sondern eher so... Kenne oh. ich,
1: kenn ich auch. Hm? Es gibt sehr viele, entweder die mögen mich oder die hassen mich. <lacht> ja, ich hatte auch schon mal eine Hochzeitsmesse, eine ganz kleine. Und mhm. da stand auch ein DJ-Kollege mir gegenüber. Er hat mich, ich dachte... Die Todesblicke. Also, ja, wirklich. Also wenn die Blicke töten könnten, dann wäre ich schon dreimal und zehnmal gestorben, glaube ich, bei dieser Messe. Und ich habe immer zurückgelächelt. <lacht> ich kann es verstehen, dass er ja in dem Moment... Äh, ja, vielleicht auch ein bisschen Angst hatte, hm. weil einfach die Präsentation von mir äh, einen flashen kann, ja. wenn man es äh, noch nie gesehen hat. Aber ich bin immer wieder der Meinung, äh, es ist viel besser und äh, viel bereichender, wenn hm. man sich gegenseitig lieb hat. Ja. <lacht> und du musst mich ja, mein Gott, mich muss ja nicht jeder lieb haben. Aber trotzdem, dass man äh, sich gegenseitig respektiert ja, und sagt, wichtig. okay, vielleicht kann ich sogar was lernen oder ich lerne ja. was von dir. Man kann sich austauschen. Man kann sagen, okay, wenn der Kunde von mir, äh, entweder bin ich jetzt schon ausgebucht oder mhm. der sucht was anderes, ich kann dem oder der was anderes bieten. Ja. Ich habe da jemanden, den ich super empfehlen kann und so funktioniert es bei mir sehr gut. Entweder von meiner Seite aus, dass ich sage, okay, ich habe da mhm. mein Netzwerk, wenn ich schon ausgebucht bin. Oder auch meine DJ-Kollegen von, mhm. von ganz Deutschland äh, schreiben in irgendwelchen äh, Chats und Gruppen, mhm. äh, wenn es Berlin und Umland geht, äh, die beste Nummer DJ in Katrin. Ja. Und ich bin da immer so gerührt. Ich finde es so toll. Da, äh, sogar zwei, drei hintereinander im gleichen Post. <lacht> das ist echt cool. Und wie gesagt, von meinem Gefühl her ist es viel besser, miteinander zu kooperieren. Mhm. Weil ganz ehrlich, jeder hat doch einen bestimmten Kunden oder eine Kundschaft. Es mhm. gibt so viele Events, es gibt so viele Hochzeiten, es gibt so viele Möglichkeiten, einen Job zu finden. Und das ja. heißt ja nicht, dass der eine dir deinen Job bekommt. Ja, ja
0: also er kann ja nur an dem einen ja. einmal spielen. Das <lacht> das gibt ja, viele. ja deswegen.
1: deswegen denke ich ganz, ganz anders. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Problem der, ich nenne es mal der Amateurliga, wenn man ja. noch nicht so einen Namen hat und wenn man gerade um alles kämpfen muss. Richtig. Was aber auch schwachsinnig ist, weil wenn jemand etwas besser gemacht hat als ich, den Job bekommen hat, dann kann ich mir abgucken, warum es so ist. Ja, genau. Und es ist ganz einfach, wie wir schon gesagt haben, wenn die Seite mhm. einfach scheiße ist, mhm. wenn, wenn äh, hier so ein dickes äh, 404 fehlercode ist ist, ja gut, dann habe ich halt ein Problem. Ja. Also auch, auch die Kunden und, und meine Mitbewerber können mir ja sagen, ey, das ist cool, das ist nicht mhm. so cool, relativ das kann man, ja. wie du schon sagst, so connecten miteinander ja. und natürlich jemanden die ganze Zeit anzusehen und neidisch zu sagen, oh der hat einen geilen Stand, und ich habe nur so einen Scheiß ja, hier. Ja, ja dann habe ich halt zu wenig investiert. und
1: Das ist das ja. Also, entweder, entweder man ist neidisch und bockig ja. und heult in der Ecke. <lacht> 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 oder man äh, kooperiert miteinander, man redet miteinander. Mein Gott, äh, es gibt so viele erfolgreiche Menschen, äh, die, die, die es keiner fragt, wie die es gemacht haben oder ja. wie sie es geschafft haben. Aber wenn man die Leute einfach fragt, dann plaudern sie sehr gerne und ja. erzählen das ganz stolz und man kann davon einfach profitieren und lernen. Ja,
0: ja natürlich ist ja auch wieder in dem Podcast, dass ja. du einfach da bist und nicht sagst, oh, ich behalte jetzt einfach ja, ein genau, nicht. Ja, genau, ich erzähle nichts. Was ja in, in der heutigen Zeit ist sowieso schwachsinnig ist, weil du brauchst ja nur zwei, drei Bücher gerade ja, über, Augen, über wie werde ich erfolgreich mhm. ähm, und dann steht, da steht ja alles drin. Genau. Also es sind ja in, in, zehn, in zehn Sachen sozusagen gesagt. Also, das
1: zum Thema Bücher übrigens, mhm. das finde ich auch ganz toll. Ich lese auch Gelegentlich mal ganz viel. <lacht> nee, das ist, äh, egal, egal in welchem Beruf oder was man macht, ich finde, das geht mit, mit sich selbst los, mhm. mit der Persönlichkeit. Äh, ja, wenn man mit sich selbst irgendwo im Reinen ist mhm. und keine Zweifel an sich selbst, an, an dem, was man tut, hat, hat man es auch viel einfacher. Und ja. das, wie gesagt, durch Seminare, durch Bücher und 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 habe ich ja an mir selbst als Person gearbeitet. Mhm. somit ja, entwickelt Ä man sich viel schneller auch im Beruf. Mm -hmm. ja.
0: Also praktisch die, die persönliche Entwicklung dann rüber aufs Berufliche richtig. und natürlich auf alles andere. Genau. Also, dass man, dass man einfach kein naja, Arschloch das ist, ist.
1: Ja, richtig. Naja, wenn man Wenn man einfach äh, irgendwelche Probleme äh, mit sich mitschleppt, mm -hmm. dann kann man einfach auf Dauer nicht so erfolgreich werden. Und mm -hmm. wenn, dann stürzt man irgendwann wieder ab, weil man sagt: Okay, irgendwie ähm, habe ich einen ganz schönen Laster mit mir zu schleppen. Ja. Und deswegen, wenn man frei ist, dann kann man sich auch auf die kreative Sache und auf Ideen äh, stürzen, was man im Kopf gerade hat. Mhm. Und nicht äh, bei jeder Idee, die man gerade hatte, ob man irgendwie zum Beispiel neue Bilder macht, wie die Webseite einen mhm. neuen Stil ausprobiert, ja. neues Logo, keine Ahnung, jedes Mal erstmal im Kopf hat, oh, ob das klappt.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, das ist, das ist, es ist menschlich, ja. dass man immer Zweifel hat. Ja. Ich glaube, viele Künstler, bei denen ist es eh so, weil es ist ja sehr viel aus dem Herzen, gerade wenn man ja. Texte schreibt und so, und dann denkt man sich, oh, werden die Leute das überhaupt wie, annehmen? Wie
1: denken die anderen ja. über mich? <lacht> ja, 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 ganz schwer. Also das, ist, das ist nicht einfach. Und das ist auch menschlich auf jeden Fall. Und äh, es ist nicht so, dass ich das nicht mehr höre innerlich, dass, dass man auch mal Zweifel hat, aber mhm. trotzdem muss es halt überwiegen, dass du trotzdem dir, dir selber glaubst, mhm. deine Intuition glaubst und sagst, pff, mein Gott, mich müssen nicht alle mögen. Ja. Es ist nicht mein Anspruch, 100% Prozent, äh, tolles Feedback zu bekommen. Das mhm. geht auch gar nicht. Mhm. Und wenn es nur 50 sind, mein Gott, ja. die Hälfte <lacht> mag mich, dann bin ich schon <lacht> glücklich. <lacht> ja, ist so.
0: Das stimmt. Ja, damit haben wir auch... Damit haben wir auch die Stunde rum. Perfekt. Äh, ja, war sehr cool. Also sehr viele, sehr viele coole Einblicke in die DJ-Welt. Ähm, wie gesagt, und ich hoffe, ich hoffe, 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 dass die ganzen Leute erstens dich buchen dadurch. Also alle, alle, die hier den Podcast hören, sind gerne, mittlerweile gerne. schon eine ganze Menge. Die sollen, wenn Hochzeit ist, hm. wenn irgendwas anderes ist, vielleicht Hochzeit auf dem Eiffelturm.
1: Ich spiele spiel auch gerne mit Bands zusammen. Ja, ja. ist es nicht?
0: Ja, also alles, alles, alles irgendwie versuchen. Ähm, ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du da warst.
1: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. <lacht>
0: sehr gut. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute für die weitere vielen, Zukunft. Vielen, vielen Dank. <lacht>